0: Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Fale Inglês Naturalmente. Nós estamos aqui em mais um episódio dessa nossa série e eu espero que você esteja gostando. Meu nome é Marcelo Dutra, sou seu professor e nós estamos hoje num episódio especial. Bad boy! Episódio esse que conta um pouco da história da minha vida. Se você está chegando aqui pela primeira vez e nunca ouviu um episódio aqui nos nossos podcasts, você ainda não sabe, mas as pessoas que já estão aqui mais ativas sabem que eu sempre trago histórias reais que aconteceram comigo e hoje não vai ser diferente. No episódio de hoje eu vou contar uma história em que eu fui o bad boy. <risos> eu tentei fugir dos policiais e acabei sendo pego. Vou explicar porque, calma, 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 não me julgue ainda, você vai entender tudo ainda hoje, neste episódio, vai aprender muito inglês, aliás, de forma natural, porque é para isso que nós estamos aqui, não é mesmo? Para que você aprenda inglês naturalmente, não aquela forma robotizada, mecanizada, que nós muitas vezes vemos nos cursinhos de inglês, mas de uma forma natural e prática, realística, que você pode já aplicar hoje mesmo na sua vida e transformar a sua história. Então, fique comigo até o final desse episódio e aproveite bastante. Nós estamos já na nossa oitava temporada. Se não me falha a memória, esse é o sexto episódio dessa oitava temporada. Tem muita coisa bacana aqui. Se você ainda não escutou os nossos episódios anteriores, recomendo que você faça isso. Vamos ao episódio de hoje, vou contar para você um pouquinho sobre essa história, para você entender o background de todo este episódio e assim se uh, identificar melhor com a história que eu vou contar aqui, com as palavras e as frases que eu vou trazer para você no episódio de hoje. Para que você entenda, saiba que neste momento aqui eu estava, imagine você, dirigindo em uma rua na cidade onde eu morava, em New Jersey, no estado de New Jersey, lá nos Estados Unidos, onde eu residia na época, eu estava numa rua chamada Main Street, e é uma rua principal da cidade, e lá nessa cidade onde eu morava, chamada South River, ela é uma cidade bem pequenininha. Então, é, qualquer mínima infração de trânsito acaba se tornando uma grande infração de trânsito, não que... Pequenas infrações de trânsito não sejam um problema em todo o país, Estados Unidos, tá? <risos> Mas, especificamente, na cidade em que eu fui criado, pequenas infrações, como, por exemplo, era o caso, eu estava numa, numa via em que era permitido, é, se não me falha a memória, 25 milhas por hora. É, milhas por hora um pouco diferente de quilômetro, mas daria mais ou menos 50 quilômetros por hora, eu acho que seria isso, tá? E eu passei a 27, é alguma coisa do tipo, um pouquinho a mais, mas um pouquinho a mais já era suficiente. E eu havia recebido uma, uma notícia da minha mãe, <risos> minha mãe havia me dito o seguinte, se você tiver uma nova infração de trânsito, você vai sair da escola, vou tirar você da escola, vou te colocar para trabalhar e você vai pagar pela infração que você tiver, né? E eu não queria isso. <risos> eu me lembro que eu estava com duas amigas no carro, a gente estava dirigindo e eu passei mais ou menos assim, uns 27 numa via que era 25, qualquer coisa do tipo, tá? É, e aí é, vinha um policial na minha direção. E quando ele passou por mim, eu fiquei olhando no retrovisor pedindo a Deus não vire, não vire, não vire, <risos> mas adivinha, ele resolveu virar e vir atrás. Né? Ligou a sirene, uh! e, logo, e logo estava ele. E quando eu percebi aquilo acontecendo, eu, sem pensar, meio que sem pensar, decidi fugir do policial. Achei que era possível para mim fugir do policial. Né? Então eu acelerei o carro, dobrei a... a a esquina, né? E peguei logo uma descida acelerada. O carro acelerado, daí mais lá embaixo, eu desliguei o farol. E tava de noite, desliguei o farol. É, entrei numa rua à esquerda. E quando eu vi, <risos> eu me deparei com outros dois carros de polícia cercando a rua. E aí eu fui obrigado a encostar. Os policiais já saíram do carro, apontando arma e dizendo para stop, stop, stop. E aí eu parei o carro. Né, encostei o carro As meninas dentro do carro só sabiam gritar Elas foram totalmente Pegas de surpresa né? E o policial que estava atrás de mim Que chamou o backup né? Que chamou todo o reforço Ele veio logo em seguida e fechou a minha traseira Então não tinha para onde correr, não tinha o que fazer Foi um momento bad boy Da minha vida Que durou não mais que 30 segundos <risos> e, e foi bem interessante Porque quando ele desceu Você pode imaginar, né? ele já desceu uh, gritando, né? E, e aí a frase que eu vou trazer aqui agora para você, que a gente já vai começar o nosso podcast nesse sentido, que foi a primeira frase dita por esse policial, é, foi, why did you run from me? Né? Que ele queria saber por que, que eu corri dele. É óbvio que aqui no podcast eu vou falar essa frase é, de uma forma não tão grosseira, <risos> ou não tão alta, né? Mas o policial, espero que você entenda, ele já desceu gritando mesmo. Why did you
1: run from me?
0: Né? E, e aí eu, opa, estou <risos> em perigo. Enfim, vamos começar então com essa primeira frase. Olha, se você já é assíduo aqui nos nossos podcasts, você já sabe que você está num processo ativo de aprendizado aqui dentro da Wave Menção Linguística. Uh, eu, enquanto seu professor, tenho o objetivo de instruí-lo e preparar você para a vida. Então eu não posso apenas lhe passar conhecimento e aí do outro lado você receber esse conhecimento passivamente, como a gente vê muitas vezes acontecer em cursinhos de inglês. É importante que você esteja constantemente no processo ativo de aprendizado, como acontece quando somos crianças, tá? Quando você é criança, você aprende dessa forma, ativamente. Você escuta, escuta, escuta e em seguida você tenta repetir aquilo que você ouve. Aqui não vai ser diferente no dia de hoje, você vai escutar essa frase e aí deve-se prestar atenção na entonação da frase, no ritmo da frase, na pronúncia dessa frase e tentar fazer o melhor com aquilo que você puder. Não é se prender a palavras isoladas, porque palavra solta não forma frase sozinha. Não adianta você ficar decorando um monte de vocabulário solto. Isso não vai transformar a sua vida de verdade. É importante você aprender a criar frases com essas palavras, a forma mais simples, é via frase feita mesmo, como nós aprendemos o português, tá? Então eu vou trazer essas frases prontas aqui para você. Não vou deixar que você repita essas frases sem saber o que está dizendo. Sempre vou explicar isso para você, mas não vou ficar traduzindo palavra por palavra, porque traduzir palavra por palavra não vai fazer você chegar até a sua fluência e produzir em você a liberdade linguística que você tanto busca. Então eu vou trazer a frase pronta, vou explicar essa frase, de tempos em tempos vou retirar uma ou outra palavra dessa frase e, e trazê-la mais à tona para uma explicação mais pontual, dependendo da palavra, mas via de regra nós trabalharemos em cima de frases feitas. Do mesmo jeito que você aprendeu o português, de forma natural, Tá? sem forçação de barra, sem é, gramática, verbo subir no quadro. <risos> Aliás, nem é necessário você ficar estudando gramática do inglês, e eu sei que muitos professores dizem para você fazer isso, né? mas não há qualquer necessidade disso, e eu posso falar com muita propriedade por ter sido criado nos Estados Unidos, toda a minha formação acadêmica de vem de lá, e nunca, jamais eu estudei gramática nas aulas de inglês, porque isso não acontece nos Estados Unidos devido ao inglês ser uma língua muito simples, 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 totalmente rudimentar. E talvez você nem saiba disso, mas no mundo linguístico, no universo linguístico, o português é infinitamente mais complexo que o, que o inglês, e o inglês é tinto, tido como língua simples mesmo, tão fácil, tão fácil que é a língua que foi adotada hoje como língua universal. Tá bom? Vamos à primeira frase então. Você já sabe, né? A pergunta do, 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 do CAP, né? Do policial. E aí é importante que você entenda também que nós temos algumas palavras distintas, como nós temos em português, para falarmos de policial. Nós temos a, a palavra police officer, né? Que é a, a, essa palavra mais bonitinha, né? Policial. Mas nós temos outras palavras, como nós temos em português na gíria, né? Você pode falar tira. Né? você pode falar, é, não, não me lembro agora de outras formas em português, mas eu sei que existe. Em inglês, você pode dizer, por exemplo, não só a police officer, como simplesmente officer, mas você também pode utilizar cop, muito comumente usamos cop. É, você pode utilizar popo. Popo é uma forma ainda mais, é mais, ainda é mais gíria, né, do que CAP apesar de CAP também ser uma gíria como, né, como nós falamos em português o tira e, e assim e, existem essas variações e você deve saber que dependendo da situação você pode utilizá-las ou não por exemplo, se você reside nos Estados Unidos hoje e você é parado pela polícia, jamais chame esse policial de CAP ou de POPO okay? isso não vai ser legal para você mas se você é, está conversando com um amigo e aí você está contando uma situação como essa aqui que aconteceu comigo e você diz oh, o, o policial me parou, né? Você pode dizer, oh, the cop stopped me. E está tudo bem, né? Tá? Então, a pergunta do cop aqui, do policial, foi why did you run from me? Que ele queria saber por que, que eu fugi dele, tá bom? Vamos lá, pergunta então. Preste atenção na entonação, tá? Ó, eu vou falar... E depois eu vou dar um tempo para você repetir aí do outro lado. Assim você vai treinar a sua pronúncia.
1: Why did you run from me? Why did you run from me? Why did you run from me? Marcelo, não seria mais interessante se você falasse essa frase mais
0: pausadamente? Não. <risos> não mesmo. Não mesmo. E este é um grande erro dos professores de inglês aqui no Brasil, tá? Eu percebo isso com muita clareza. Os professores, na tentativa de se fazerem entendidos, eles acham que estão ajudando os alunos falando pausadamente, mas, na verdade, estão atrapalhando. Porque se você... Aquilo que você treina, você repete. Se você não treina o jeito certo, o jeito natural, você dificilmente vai conseguir entender um filme, entender um nativo, entender uma música, porque você está constantemente preso ou presa nesse aprendizado robotizado do inglês que não existe. É algo surreal, não existe. Então, você precisa de fato treinar essa habilidade de agora, dia 1, um, está né? começando hoje, não é capaz de falar inglês fluente, não se preocupe, o importante é você começar da maneira certa. Tá? Quando você é criança, as pessoas não ficam falando é, pausado para você, você ouve o português natural constantemente ao seu redor, constantemente. E aí um dia você vai lá e fala. Tá? E aqui a mesma coisa, o aprendizado linguístico, seja em qual língua for, ele deve acontecer da forma mais natural possível e isso acelera o processo, ok? Então sempre se preocupe com a entonação, com o ritmo, tá? Para você pegar a pronúncia mais adequada e não com cada uma das palavras isoladamente. Resposta minha para o policial, não podia ser outra, né? I'm sorry, sir. E quer dizer, me desculpe, senhor, né? E nós temos uh, o costume nos Estados Unidos de chamar os policiais sempre pelo, com, com essa, pela, essa palavra, né? senhor ou senhora. Tá? Se fosse senhora, eu utilizaria ma'am. E não é man, perceba, perceba que man, nós estamos falando de homem, ma'am, ok? Ma'am, um pouco diferente. E aí quando nós falamos ma'am, nós estamos dizendo então senhora. Se fosse uma policial feminina, eu diria, I'm sorry ma'am. Mas era um policial homem, então eu disse I'm sorry, sir. Tá? É, no inglês mais antigo, se você assistir um filme medieval, por exemplo, é, ou hum, a, sei lá, alguma série mais, mais medieval, você possivelmente vai escutar a palavra sire, que é o, o i com a pronúncia de i, né? que, é o, que é o som de i em inglês no alfabeto. Então, Uh, no inglês mais medieval, as pessoas pronunciavam sire ao invés de sir, como é pronunciado nos dias de hoje. É importante entender também que a língua sofre mutações. Né? Assim como no português, sofreu várias mutações, de voz c" para atualmente apenas um "c". <risos> Você vai lá amanhã? <risos> então, essas mutações elas acontecem né, naturalmente e conforme os anos vão passando. Elas vão é, progredindo. Aqui aconteceu, em inglês, do mesmo jeito que aconteceu no português. Desire virou sir. I'm sorry,
1: sir. Vamos tentar essa frase bem simples. ó. I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. E aqui é uma frase coringa, né? Se você cometeu
0: alguma coisa e está pedindo desculpas, né? algum equívoco está pedindo desculpa para alguém, se for um homem, você pode dizer I'm sorry, sir. Se for uma mulher, I'm sorry, ma'am. Tá? E aí uh, o policial na mesma hora mandou eu sair do carro, né? Então ele usou essa expressão, get out of the car. Get out of the car. E aqui é interessante porque nós temos o get e nós temos o out. E nós temos o of logo em seguida. Repare que o get termina com o som de T, out termina com o som de T, e out começa com o som de O, né, de uma vogal, e of também começa com o som de O, de uma vogal. Quando nós pegamos é, essas três palavras naturalmente, em inglês natural, você não vai falar get out of the car, ninguém fala assim, ninguém fala assim. Naturalmente, a gente vai fazer o que? Nós vamos unificar as três palavras. E aí fica: get out of, get out of. Ok? Lembrando que esse of, esse F, ele não tem muito som de F, nem né? tem um som de V, né? Of, of. Tá vendo? Of. Então, get out of, get out of the car, get out of the car. Claro que ele não falou assim, né? ele já chegou get out of the car now ok, espero que eu não tenha estourado seus tímpanos aí agora mas foi o que ele fez comigo é... e não tiro a razão dele em momento algum, ok mas nós vamos trabalhar aqui de uma forma um pouco mais mais, uh, mais educada vai, sem gritar tanto então get out of the car vamos
1: tentar, vamos lá get out of the car Get out of the car. Get out of the car. E aí, se nós estamos falando de um inglês americano, é muito comumente transformamos os T's em
0: R e os D's também. Ah, então, nesse caso, por isso que nessa junção, o T é transformado em R e aí a pronúncia fica get, a, get out of, get out of. Mas quando nós estamos falando de um inglês é, britânico que engloba aí Austrália, Irlanda, por exemplo, a tendência é pronunciarmos o T com som de T. Então, dificilmente você escuta, escutaria get out of the car e sim get out of the car. Mas ainda há uma junção. A diferença é que o T é pronunciado T e aí unificado ao O, get out, get out of, get out of the car, Tá? Ok, dando sequência, então, o que eu poderia dizer? Naquele momento, simples, yes, sir. Né? Sim, senhor, vou falar mais o quê? Vou falar mais nada. Então, essa é bem clara, né? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Entretanto, vale ressaltar que, como nós temos uma palavra que termina com som de S e a próxima que começa com som de S, você também não vai falar isso pausadamente, porque não seria natural. Yes, sir. Isso não é natural. O que a gente faz? A gente unifica e esquece o som de um dos S's. Yes, sir. Yes, sir. Vira como se fosse uma palavra única, mas na verdade são duas. Tá? Yes, sir. Segunda coisa que ele me pediu, além de get out of the car, ele pediu license and registration. E aqui há uma diferença do, dos Estados Unidos... Para o Brasil, é, que no Brasil nós temos que pagar IPVA, né essas coisas, o IPVA, por exemplo, varia de acordo com o preço do carro, não é assim? Nos Estados Unidos, não é assim, nós não temos que pagar IPVA, tá bom? Então você pode comprar uma Ferrari e você não vai ter que pagar nenhum imposto em cima disso é, anualmente, exceto License and Registration. É, ou melhor dizendo Registration, porque a License é a sua carteira de motorista, sua licença para dirigir, License. Registration é o registro do seu carro é, junto a Motor Vehicle, que é o, o, como se fosse o DETRAN nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos nós não temos DETRAN, que aqui no Brasil é uma sigla né, para um departamento específico de meios de transporte. Nos Estados Unidos nós temos a Motor Vehicle, que é esse mesmo órgão, ok? E você precisa registrar o seu veículo neste local. É mexaria, mas tem que fazer isso todo ano. E aí o seu carro passa por uma vistoria e tal, para saber se ele está apto né, a rodar. E é por isso que você tem que ter o registration. Se você não tem, se o seu carro não está com a registration, seu carro é autuado, guinchado, enfim, você recebe multa, tem que pagar e dá uma série de complicações. Então, essas duas coisas precisam estar sempre com você. Carteira de motorista, license, driver's license, mas a gente geralmente abrevia para license, e registration, que é o registro do
1: veículo, tá bom? Vamos lá? License and registration. License and registration. License and registration. Numa situação
0: normal, o policial diria, License and Registration, please. Numa situação como a que eu estava vivendo, <risos> só dele falar License and Registration já está sendo bonzinho. Tá? <risos> e aí é claro, né? eu vou falar o quê? Here it is, sir. Já tirei a minha carteira, já tirei o registro do veículo, já entreguei na mão dele. E disse aqui está. Então, essa também é uma frase coringa, né? Que você pode utilizar em diversas situações na sua vida. Quando você vai entregar alguma coisa para alguém, você diz: Here it is. Tá? Here it is. Repare novamente o T sendo transformado em R. E aí a junção desse T com s Here it is. Se eu quiser pronunciar isso mais no inglês mais britânico: Here it is. Ok? Com o som do T. Então, here it is. E novamente o s terminando com s, o sir começando com s, você omite um dos s's e aí você diz here it is sir. Parece até uma palavra única, né? Here it is sir. Mas é assim mesmo. Isso é inglês natural. E se eu, enquanto seu professor, não ensinar isso para você, como é que você vai aprender? Me diz. Se eu, enquanto seu professor, fizer o que todo mundo faz por aí e ficar falando as coisas pausado para você, você nunca estará apto ou apta a viver a vida de verdade com o inglês que transforme a sua história. um inglês prático, realístico, que você vai usar na sua vida de verdade. Tá? Então, isso é muito importante. É minha obrigação, enquanto seu professor, ensinar o jeito prático, o jeito que você vai levar e transformar a sua vida a partir de hoje. Falando nisso, se você está aqui escutando esse podcast e deseja receber um conteúdo muito mais denso que, que podcast, eu costumo até brincar que os podcasts não são aulas, tem muita gente que me, me pede, né? me chama no, no WhatsApp e pergunta, Ah, gostei muito da sua aula lá no, no, no podcast, aí eu falo, não, não, podcasts são mero, meros podcasts, <risos> aula de verdade você tem comigo na imersão em inglês Fluent Wave, então se você quiser ter uma aula ao vivo comigo diretamente, quiser que eu faça o seu acompanhamento no individual com você, para treino de pronúncia, para te passar conteúdos extra, né? vocabulário, enfim, todo um, um processo rumo à fluência, tá para você receber esse passo a passo que você precisa para alcançar a sua fluência de verdade. E receber isso gratuitamente, eu faço isso. Assim como aqui nos podcasts são gratuitos, eu faço isso dentro da Imersão Inglês Fluente Wave. Só que lá na imersão, é um trabalho mais complexo, né? mais denso, mais profundo, de verdade. Para ajudar você verdadeiramente. E isso é, tem uma duração de duas semanas. Se você quiser participar da Imersão Inglês Fluente Wave, da próxima que nós teremos, é simples, você acessa waveidiomas.com, é o nosso site, wave, W-A-V-E, idiomas.com. Eu vou deixar escrito na descrição desse episódio também para você aproveitar. E aí você preenche o seu cadastro rápido, coloca o seu melhor e-mail, o seu número de WhatsApp, porque eu vou te chamar pessoalmente, eu mesmo vou te chamar no WhatsApp, e coloca também o seu nome. E aí eu entro em contato com você, depois eu insiro você dentro de um dos grupos da imersão, que acontece exclusivamente no WhatsApp, e você aproveita e recebe tudo isso, tá? Nós temos aulas ao vivo, nós temos PDFs, videocasts, nós temos podcasts também acontecendo dentro da imersão, temos áudios espe específicos, dicas exclusivas que eu só dou dentro da imersão, nós temos vídeos para ajudar você a entender que você é capaz de falar inglês fluente, tudo que você precisa de um passo a passo certo, simples e prático, que vai te levar até a sua fluência de verdade. Tudo isso você recebe dentro da imersão. Simples. Acesse waveidiomas.com, preencha seu cadastro e aguarde uma mensagem minha, tá? Terei o maior prazer em continuar ajudando. Vamos à frase, então?
1: Here it is, sir. Here it is, sir. Here it is, sir. Muito bom. Olha, como eu fugi do, do
0: policial e como eu não estava né, numa velocidade super, ultra alta, ele acreditou que eu tinha algum problema. Óbvio, né? Se, se eu não tivesse com algum problema sério, eu não, pode, não precisava ter fugido dele. Assim ele pensou. Então, a primeira pergunta que ele me fez nesse sentido foi Do you have any weapons on you? ele queria saber se eu tinha alguma arma, weapons, ok? É, se, eu, né, se eu tinha alguma arma, arma comigo, arma dentro do carro, enfim. E neste momento, é, quando ele me fez a pergunta, e eu disse para ele que não, óbvio, e não tinha mesmo, ele já mandou os demais policiais revistarem o carro. E aí as meninas saíram, eles revistaram as meninas e já dispensaram as duas. tá? E ficou só eu ali. Então, Pergunta aqui é, do you have any weapons on you? Vamos,
1: vamos tentar a pronúncia dessa, dessa pergunta. Vamos lá? Do you have any weapons on you? Do you have any weapons on you? Do you have any weapons on you? Muito bom, muito bom.
0: É... Essa é uma frase um pouco mais longa, né? Então ela pode ser um pouco mais desafiadora para você, mas lembre-se que o controle está nas suas mãos. Você tem o poder de pausar, voltar, repetir, né? pronunciá-la quantas vezes necessárias for, para que você evolua. E lembre-se, você não precisa ser perfeito. Perfeição não existe para nós, seres humanos, tá? Você só precisa fazer o seu melhor. E o seu melhor, ele é evoluído ou melhorado a cada vez que você treina. Então, treine. Quanto mais você treinar, melhor e mais fácil se tornará para você. Tá bom? Então, tem que treinar, tem que praticar. Tá? Do you have any weapons on you? Ó, oh, pequeno grande detalhe. É, eu, eu, nessa época, acredito que eu estava com uns 16, talvez 17 anos de idade. Lembrando que no estado de New Jersey nós podemos tirar a carteira de motorista com 16 anos de idade, tá? Se eu não tinha 16, eu tinha 17. 18 certamente eu não tinha, tá bom? Ainda era bem bem molecote ainda. Já <risos> estava aprendendo sobre a vida. <risos> e a minha resposta para ele foi, como eu disse antes: no, sir. Claro que não tenho nenhuma arma comigo, tá? Isso é fácil, né? No, sir. No, sir. No, sir. Muito bom. Segunda pergunta dele nesse sentido. Do you have any drugs? Então, de uma forma mais abreviada, ele diz. Do you have any weapons? Eu digo, no, sir. Ele disse any drugs? Em outras palavras, alguma droga? Tá? Então, porque, poxa, se era 25, eu passei a 27. Por que foi que eu corri? Né? Então, assim, para mim, fez sentido. Hoje, olhando para trás, faz total sentido. Porque eu tinha aquela ideia. Ah, poxa, se eu tomar uma nova multa, minha mãe vai me tirar o carro, vai me mandar... É, eu vou ter que sair da escola para poder trabalhar, para fazer o dinheiro, para pagar a multa. Enfim, então não queria isso. Então, para mim, fez sentido naquele momento. num lápis né, de, de pensamento ali rápido, fugir do policial. Mas não que eu tinha algum problema sério né, com armas, com drogas, com qualquer coisa parecida. Então, a pergunta dele foi, any drugs? E a minha resposta, obviamente, foi não. Tá? Então, vamos à pergunta primeiro, né? Any drugs?
1: Any drugs? Any drugs? E a minha resposta, no, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Muito bom. Em seguida... A terceira e
0: última pergunta foi: Have you been drinking? Poxa, não tem arma, não usou droga? Então, para você ter fugido de mim assim, você deve tá ter, bebe, ter bebido, né? Você está bebendo alguma coisa? Você teve, bebeu alguma coisa? Have you been drinking? Né? E eu não tinha bebido. Aliás, eu não bebo.
1: Né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco quando eu der a resposta. Então, vamos à pergunta: Have you been drinking? Have you been drinking? Have you been drinking? Muito bom, muito bom. Isso aí, eu treino, hein? Treino. E a resposta, como eu disse,
0: no, sir. Mas aí eu agreguei, né? I don't drink or do drugs. Então aqui eu tenho algumas coisas para falar para você. A primeira delas é em é relação a mim mesmo, né? Eu você talvez vai se assustar com o que eu vou dizer agora, mas eu nunca fiquei bêbado na vida, tá? <risos> nunca. E não pretendo ficar, porque eu de fato não bebo, tá bom? Não bebo bebida alcoólica alguma. É, até bombom com rum eu evito. Então, eu não bebo bebida alcoólica,
1: em
0: hipótese alguma. É, e eu também não uso drogas, óbvio. E aí... Essa segunda coisa que eu tenho para dizer para você é que, nesse sentido aqui, eu usei do. E aí você fala assim, pô, mas do, Marcelo, do não é fazer? Você não estaria fazendo drogas aqui <risos> por dizer isso? Não, é porque, às vezes, nós podemos utilizar o do como substituto para uso. Né? Então, eu poderia dizer, I don't do drinking, por exemplo, e funcionaria bem. Tá? Eu não uso beber, não tenho o costume de beber. Então, aqui é a mesma coisa, I don't do drugs. Então, do drugs é como se eu dissesse, eu não tenho o costume de usar drogas, tá bom? É um uso diferente dessa palavrinha do, tá? No, sir, I don't drink or do drugs. Então, esse or é o ou, né? É Nenhuma coisa, nem outra. <risos> tá? Vamos tentar a
1: pronúncia? No, sir, I don't drink or do drugs. Reparem na entonação, hein? Vamos lá de novo. No, sir, I don't drink or do drugs. No, sir, I don't drink or do drugs. Very nice, very nice. E aí, <risos> chegou a hora de receber
0: a multa ou as multas, por quê? O que, que ele fez? Como ele não achou arma, como ele não achou droga, como ele descobriu que eu não estava bebendo e que eu apenas havia fugido dele, ele me aplicou uma multa inicial por aqueles, aquelas duas milhas acima do, do limite de velocidade, depois ele me aplicou uma outra multa por ter fugido dele, e aí eu estava bem acima da velocidade. <risos> depois ele começou e pediu para os outros policiais né, que fecharam o circo é, pediu para eles... É, conferirem tudo no carro. Então, eu tinha uma, uma lanterna é, a, da minha seta, né? a minha seta, assim, a parte lateral, ela estava meio trincada, eles me deram uma multa por aquilo. Tinha um trincadinho no vidro, no para-brisa, eles me deram uma multa por aquilo. Eu sei que eu saí do local com cinco multas distintas, ok? E que me custariam um fígado, pelo menos. <risos> então, ele disse assim, These are the tickets you must pay. Em outras palavras, Aqui estão as multas que você tem que pagar, meu querido. Boa sorte. <risos> tá? These are the tickets you must pay. Vamos usar essa frase
1: agora? Vamos lá. These are the tickets you must pay. These are the tickets you must pay. These are the tickets you must pay. Muito bom. E aí eu vou falar o quê, né? Nessa hora eu já estava agradecendo
0: por não ser preso, né? Então eu disse, thank you, sir. <risos>
1: Abracei as multas e agradeci. Thank you, sir. Tá? Vamos lá, vamos tentar essa. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. E aí nós vamos fechar esse podcast com a frase final.
0: Have a good day. É a frase que ele disse para mim no finalzinho. né? Have a good day. Lembrando que isso, esse episódio aconteceu à noite. Mas, have a good day refere-se a tenha um bom dia 24 horas do dia. Não necessariamente apenas na parte da manhã. Então, quando eu digo em inglês have a good day, eu estou desejando um bom dia no sentido de 24 horas do dia. tá bom? Então, eu posso usar isso à noite, inclusive. Se eu quisesse mudar aqui para have a good night, também poderia. Funcionaria bem por estar no período noturno. Mas eu não sou obrigado a fazer isso. Tá?
1: Vamos tentar então? Have a good day. Have a good day. Repare como a gente omite um
0: dos d's. Né? Good termina com d, day começa com d, omite um dos dois. Have a good day. Excelente, Muito bom! Se você deseja receber o PDF deste episódio, ele está disponível para você. Tudo o que você precisa fazer é enviar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal, código diário área é 3208 Eu vou deixar também na descrição desse episódio, junto com o site wavediomas.com, caso você queira participar da nossa imersão em inglês fluente Wave gratuitamente, é só acessar o site wavediomas.com para receber o PDF deste episódio Envie uma mensagem diretamente para mim, e aí, por favor, me diga o seu nome e o nome do episódio, tá? Para eu saber qual episódio nós estamos falando. No caso aqui, o nome desse episódio é Bad Boy, tá ok? Lembrando mais uma vez que nós, da Wave Menção Linguística, estamos num processo de expansão das nossas escolas. Nós sim, temos escolas físicas e também temos o nosso curso online, Wave Online English. Hoje nós nos encontramos em todos os continentes do planeta, em 22 dos 26 estados brasileiros e estamos expandindo. Se você está nos ouvindo aqui agora e deseja se tornar um franqueado Wave, envie uma mensagem para mim o quanto antes e eu vou passar para você informações adicionais explicarei exatamente como isso funciona e como você pode utilizar a Wave Nessal Linguística na sua cidade, onde quer que você esteja em qualquer parte do mundo que você esteja para ajudar pessoas a viverem vidas de liberdade
1: de fato. Espero que você tenha gostado nos vemos no próximo episódio Take care and have a good day